0: Fala Senhor, fala comigo, fala Senhor, preciso muito de ouvir. Graça paz, meus queridos, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma alegria estarmos juntos, falando da Palavra do Nosso Deus e temos estudado nesse tempo sobre as parábolas de Jesus e como temos sido abençoados Deus tem tocado as nossas vidas, nos alcançado e nos transformado. Nós iniciamos no encontro anterior a parábola das dez virgens do Evangelho de Mateus capítulo 25 e nós já vamos entrar no nosso assunto, pois o nosso tempo tem sido tão curto. Nós encerramos o nosso encontro falando sobre algumas lições da parábola das Dez Virgens. Independente da interpretação adotada, nós estamos vendo verdades que não podem ser negadas. A primeira verdade, todas as Dez eram virgens. Falamos no encontro anterior. Falamos também da segunda lição, as aparências enganam, as dez eram virgens, possuíam lâmpadas e pelo que o versículo 8 nos diz, elas saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas, então nesse momento talvez fosse praticamente impossível humanamente separá-las pois aparentemente elas eram idênticas, realmente é muito difícil conseguir separar alguns cristãos nominais dos cristãos verdadeiros, falamos também no encontro anterior e hoje então retomando o nosso assunto, nós queremos afirmar, trazer a terceira verdade, as lâmpadas apagaram se por um lado, inicialmente é muito difícil perceber quem são os prudentes e quem são os insensatos, há um momento em que essa diferença se torna duramente visível ao apagar das lâmpadas. O cristão nominal, com sua fé histórica, não conseguirá manter sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. Por quê? Porque a sua hipocrisia, a sua religiosidade e a sua aparência podem até iluminar o caminho de sua vida por um tempo. E de maneira que a quem o siga, como luz, com a lâmpada acesa, Queridos, quando nós olhamos para a lua durante a noite, ficamos admirados por sua luz. Mas logo de manhã, a verdade de que ela não possui luz alguma vem à tona. Ela reflete uma luz que não é dela. A fé histórica é assim. Ela brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da verdadeira fé salvadora. E então... A sua lâmpada está acesa ou está se apagando? A sua fé no Senhor, a sua vida, é uma vida de fé histórica ou é uma fé real, uma fé espiritual? Para manter a sua lâmpada acesa até o momento em que o noivo vier. É sobre isso que Deus está falando conosco, tanto no sermão da montanha, quanto na parábola e nas parábolas que nós já estudamos. Sempre Deus está tratando conosco sobre a hipocrisia, sobre a religiosidade, sobre viver de aparência. Então esse tem sido o tempo maravilhoso para recebermos luz da Palavra de Deus e permitir que essa luz venha transformar a nossa vida de um modo real, de um modo verdadeiro, para que venhamos manifestar na nossa vida frutos do Espírito. Queridos, que não venhamos viver de aparência, fazendo com que as pessoas venham ficar admiradas pelas obras que nós realizamos se não entrarmos pelo caminho da dependência de Deus nós podemos correr esse risco de ter uma fé totalmente religiosa, nominal uma fé histórica e a nossa lâmpada se apagar os dias são maus então vamos lembrar já falamos de três lições inegáveis, todas as dez eram virgens. Falamos que, historicamente, virgindade sempre esteve relacionada à religiosidade e ao sagrado. Falamos também que as aparências enganam. Todas tiveram as mesmas atitudes, eram virgens, saíram ao encontro do noivo com as lâmpadas acesas... mas cinco... não tinham azeite... para manter a lâmpada acesa... a terceira lição... as lâmpadas apagaram... precisamos ser prudentes... esse é o chamado de Deus para nós... a quarta lição... que nós aprendemos... na parábola das dez virgens é que o azeite ele é pessoal. Como já dissemos nesse ponto, os estudiosos defendem significados diferentes para a figura do azeite. Porém, seja a graça de Deus ou a presença do Espírito Santo, ambos os significados são insubstituíveis são indivisíveis, são notórios na vida do verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Amados, quando a graça de Deus alcança o homem pecador, ele é regenerado pelo Espírito Santo e ele passa a conhecer a fé salvadora. E esse azeite não se pode dividir, ele é pessoal ele é suficiente... Apenas para os prudentes... Dá uma conotação para nós... Quando as cinco virgens prudentes... Não quiseram dar do azeite delas... Não quiseram... Partilhar do azeite delas com as outras cinco... Elas só... Não partilharam do azeite... Não foi por, por serem egoístas... É exatamente... Pelo propósito da parábola, para dizer para cada um de nós que tanto a graça quanto a presença do Espírito Santo é algo muito pessoal, é suficiente, mas é pessoal. Eu não posso dividir a minha experiência com você, eu não posso dar da minha fé, do meu azeite para você, porque é uma busca pessoal, é uma questão pessoal. Então esta é a quarta lição para nós, o azeite, ele é pessoal. Quando a graça de Deus nos alcança, nós temos esta experiência pessoal e a vida cristã, é uma vida de relacionamento pessoal, de busca pessoal, de crescimento pessoal, de experiências pessoais. E experiências, elas são intransferíveis, porque experiências, queridos, ela é caminho andado. A experiência, ela é em nível pessoal. Por isso que nós oramos, nós abençoamos, mas a decisão de receber Cristo para a salvação é uma decisão pessoal. Ninguém poderá salvar a ninguém a não ser Jesus Cristo, e isto de um modo muito pessoal, quando nós temos a nossa experiência pessoal com Jesus. Mais uma lição que vamos aprender, o azeite, ele não pode ser obtido por esforço humano. Talvez as virgens loucas, as nécias, conforme diz a palavra de Deus, talvez elas não levaram consigo azeite, porque acharam que o noivo viria rapidamente. Quando perceberam que o noivo tardou em vir... Então, desesperadamente, elas tentaram comprar o azeite que lhes faltava. E a parábola termina com as virgens loucas batendo a porta do noivo e sendo por ele rejeitadas. Pode ser que elas queriam mostrar que se esforçaram para estarem ali. Correram em busca de azeite para que pudessem participar das bodas. Mas os seus esforços, nada puderam fazer por elas. Por quê? Porque a mensagem central da parábola das dez virgens é a chamada de atenção para a prudência. Nós não podemos cair no sono. Não podemos esquecer da nossa vida diária com Deus, que é a manutenção, através da nossa comunhão, da experiência com Deus, da graça de Deus, da presença do Espírito Santo em nós, é que a lâmpada vai se mantendo acesa e vamos edificando no dia a dia, construindo para nós as reservas de azeite então o maior problema é este nós julgarmos que o noivo vai demorar que ele está se tardando olha o versículo 5 e tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram, há uma promessa de que Jesus está voltando, e o que cabe a mim e cabe a você, é desenvolvermos diariamente a nossa experiência com Ele, para que no momento em que Ele chegar, nós estejamos preparados com as lâmpadas acesas e reservas ainda de azeite para a manutenção da lâmpada acesa. Então, queridos, o azeite ele não pode ser obtido por esforço humano. Quando elas perceberam que o, noivo, que o noivo tardou em vir, então elas desesperadamente tentaram comprar o azeite que lhes faltava. Mas quando elas voltaram, já era tarde. Mais uma lição que a parábola nos traz. A prudência e a vigilância. Vamos analisar comigo, é só uma observação com muito carinho. Mas muitos pregadores, de maneira equivocada... Pregam apenas que as virgens loucas dormiram, mas as prudentes também dormiram. Como vimos anteriormente, existem diferentes opiniões sobre a natureza desse sono. Mas uma coisa é certa, o sono não foi o sinal de loucura. Ou seja, as virgens prudentes, elas não passaram a ser loucas pelo fato de terem dormido. Isso quer dizer que a prudência não está relacionada ao sono, mas ao fato de ter ou não o azeite. Concordam? Isto é, ser prudente e estar preparado é possuir o azeite. O sono que as dez virgens foram tomadas... Fala do. Ah, muitos estudiosos, eles afirmam, retratam para nós hoje, a nossa caminhada diária enquanto estamos aqui na Terra. Enquanto estamos vivendo, cuidando de todas as nossas coisas. Esse é o tempo. Mas enquanto estamos nesta vida, precisamos estar atentos cuidando, fazendo as coisas comuns, o sono não é comum para todos, então enquanto estamos cuidando da nossa vida humana, terrena, familiar, social, profissional, nós não podemos nos esquecer que mesmo trabalhando, sendo marido, sendo esposa, sendo filho, sendo profissional. Nós continuamos servos do Senhor e precisamos manter a nossa comunhão com Ele. Precisamos das reservas de azeite, precisamos manter acesa a chama do relacionamento com o Senhor Jesus. Amados, a lição principal dessa parábola é o mandamento de vigiar, a vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. Você sabia disso? Enquanto nós estamos caminhando, isto pode ser dez anos, vinte anos, um ano, seis meses, um dia ou uma semana. Qual é a vigilância mais prudente que existe? É aquela que nos prepara para uma longa espera. Então, independente do tempo de espera, a vigilância prudente é aquela que nos prepara. É fácil esperar pouco tempo. Quando esperamos na fila de um banco, por exemplo, quando o tempo de atendimento é curto, Todos permanecem esperando, mas quando a fila é imensa e demorada, o que acontece? Muitos desistem, não é assim? Banco, supermercado. Agora, meus amados, a demora, na nossa linguagem aqui muito limitada, a de, porque é o tempo certo do cumprimento de todas as coisas, mas a demora da volta de Cristo, ela tem um propósito só, Separar os prudentes dos loucos. Vou repetir em outras palavras. A demora da volta de Cristo separa os sábios dos tolos. Por isso que nós precisamos ser zelosos todo o tempo das nossas vidas. O zelo temporário pela volta de Jesus, ele não serve para nada. O zelo tem que ser contínuo, precisamos estar prontos e isso pode significar uma longa espera. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento, mas na verdade amados, vigiar é esperar, é estar na verdade preparado para a volta dele a todo tempo. Não é a qualquer momento, mas em todo o tempo. Isso até parece ser a mesma coisa, mas acredite, não é. Essa parábola nos ensina a diferença. As virgens nécias esperavam o um noivo a qualquer momento, mas as prudentes esperaram em todo o tempo a todo tempo também, podemos dizer assim, por quê? Porque elas tinham o um azeite, elas estavam preparadas para uma longa espera, elas vigiaram, estamos vigiando, estamos sendo prudentes, como está a nossa vida diante desta espera? Olha o que a palavra de Deus nos diz, Jesus dizendo, Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amados, você sabe qual é o desejo de Deus? Para mim e para você? O nosso desejo, claro que é um desejo sincero, que a gente venha ter reservas de azeite, mas o desejo de Deus é que nós nos voltemos para Ele numa busca constante de um relacionamento com Ele e esse relacionamento ser real, ser pessoal para crescermos nele, amarmos a Ele, vivermos para a glória dEle e em todo tempo, a todo momento, estarmos prontos, até mesmo para uma longa espera. E o desejo de Deus é esse, que venhamos ter um relacionamento com Ele. Agora, o meu desejo sincero é que, começando comigo, que todos nós possamos, naquele dia, desfrutar do óleo ao invés de tentar comprá-lo em sinal de loucura. Então a parábola das dez virgens, não tenha dúvida, que é um alerta importantíssimo para todos nós. Estamos caminhando para o final do encontro de hoje, com o tema da parábola das dez virgens, Falamos das lições. E eu quero relembrar aqui cada lição para nós estarmos orando. Nunca se esqueça nesta parábola que todas eram virgens. As dez. Nunca se esqueça que não podemos viver de aparência. As aparências enganam. De início, não se diferenciava quem era, quem eram as virgens loucas e as nécias, as loucas e as prudentes, as nécias e as prudentes, porque todas tinham lâmpada. Todas dormiram, mas o segredo estava no tempo da espera, o noivo tardou, será que Jesus não está dizendo isso para nós hoje, na linguagem humana, parece que está demorando, alguns já não acreditam mais que ele vai voltar, mas ele virá sim, precisamos estar prontos, precisamos estar atentos, e não podemos mais viver de aparência, Falamos também de mais uma lição, as lâmpadas apagaram, aí então elas se viram num apuro e foram comprar azeite, porque não tinham reserva, vamos lembrar também que o azeite é pessoal, temos que desenvolver dia a dia a nossa experiência pessoal com Jesus, Vamos também lembrar que o azeite não pode ser obtido por esforço humano. Vamos lembrar todos os dias da prudência e da vigilância. Porque a lição principal desta parábola é o mandamento de vigiar. Porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha o que Ele disse... para as virgens loucas... quando elas disseram... Senhor, Senhor... abre-nos a porta... mas Ele respondeu... em verdade vos digo... que não vos conheço... vigiai, pois... porque não sabeis o dia e nem a hora sabemos que Ele está voltando não sabemos o momento exato mas Jesus está voltando Senhor nosso Deus e querido Pai na Tua presença estamos e buscamos, ó Deus, de Ti a Tua bênção a Tua presença, agradecidos pelo privilégio que temos de poder nos relacionar com o Senhor e de manter a reserva do azeite numa comunhão contigo, desfrutando da graça, desfrutando da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, mas ajuda-nos, ó Deus pois nós não queremos viver de aparências, não queremos ter a nossa lâmpada acesa, mas na verdade, uma aparência de lâmpada acesa, sem uma reserva para o tempo de espera, então ajuda-nos ó Deus, no encontro desta noite, a colocarmos as nossas vidas no altar do Senhor, para que as nossas lâmpadas não venham se apagar, mas que tenhamos a nossa vida diante do Senhor, com o nosso coração por inteiro, com a nossa vida rendida, com o nosso coração rasgado, em arrependimento, buscando mais da Tua presença, da presença do Teu Espírito Santo, porque o azeite é pessoal, e agora é a hora de nós adquirirmos a reserva de azeite. Enquanto o Senhor não vem. Vivendo uma vida que glorifique ao Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. No bendito e precioso nome de Jesus nós oramos. Porque precisamos do Senhor. Precisamos da Tua presença. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver uma vida de prudência, na prudência, com prudência e com vigilância e na vigilância em todo o tempo meu Deus, ajuda-nos, ajuda-nos a vigiar e a preparar o nosso coração porque a qualquer momento o Senhor pode chegar e nós queremos estar prontos com a lâmpada acesa e com reservas de azeite, independente do tempo, nessa fase que estamos vivendo hoje, a fase da espera, nos ajuda, ó Deus, no bendito e precioso nome de Jesus. Oramos também agora por uma bênção especial no lar, na família, em cada familiar que a cura possa chegar, que a libertação possa chegar, que o milagre possa acontecer, Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos, então põe as tuas mãos, é no nome de Jesus que nós oramos, crendo que milagres acontecerão para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus aleluia querido que o Senhor te abençoe e te guarde meu amado irmão, minha amada irmã que a benção do Senhor te alcance querendo Deus amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus forte abraço e até lá